0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，我是格局班主任韩登海。在接下来的两天中，我将会把格局商学院5月31日房产投资分享课音频上传。错过在线课程的伙伴可以直接收听。另外，格局商学院在6月6日有安排理财初级班课程，在6月11日有安排理财高级班课程。在六月十四日有安排 MBA 会员课程。如果您想系统学习理财，如果您想避开各种金融陷阱，不再给市场先生交学费，那么欢迎您来格局商学院跟赵正宝老师系统学习理财。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。我问大家几个跟大家生活相关的啊，大家可以互动。第一个，最近教室里各位，教室里各位学员。最近有没有去银行办理过存款或者到银行办理过业务？你最近有没有去银行办理过业务的？你发现没发现银行的存款利率浮动上浮了？有没有发现的？发现的打打个一。有没有发现的？对，有银行的，我们教室有很多银行的工作人员。有没有去银行办业务、办各种事情的时候，突然你发现银行会跟你说，说这个，哎，你如果存的钱比较多的话，时间比较久的话，我可以给你上浮存款利率。有发现的吗？好，有人感受到的。第二个，我问你们，你们每个人都有支付宝，对不对？大家发现没发现，支付宝里头的余额宝的收益率上上上升了？这点发现没发现？发现的打一，没发现的打二。余额宝的利率上升了，发现打一，没发现打二。打二的同学说明你没有关注余额宝是吧？余额宝的利率其实是非常非常重要的市场化利率的参考指标之一。它比银行利率反映的还还还迅迅速，还迅猛。好，这是这两个。刚才我们做了一个调研了。第三个，你身边，你最近身边你最近身边有没有这个想买房子贷款的人，跟你反馈说房贷批不下来？或者房贷申请了好几个月了也没下来，有没有这样的案例？有打个一，没有打二。你身边有没有？你你你自己是否发现了？余额宝，当然了，我们大多数人的余额宝都是放点小钱，比如几千块钱或者是一两万块钱、几万块钱，比较少的人放的金额特别高。但是有一条最近的新闻，可能你没有关注，余额宝的个人额度上限调整为二十五万。原来是没有上上限，不是这么低，上限比这高得多，也没有明确规定过余额宝的上限。说的再简单点，各位啊，余额宝也限购了，这点的这句话能听懂吗？各位，就原来我记得是一百万，各位这句话能听懂吗？余额宝也限购了，余额宝个人额度上限最多为二十五万。余额宝也限购了，不允许你买那么多了啊，最多只能买二十五万了。你看，这个好东西都限购了，是吧？从那看，那大家看啊，特最近两个月特别明显的各位，货币收紧了。那我们看这个跟我们的生活有什么最大的相关性？就是第一个，你你如果最近去银行的话，你去可以打听打听，银行的这个存款。如果你的金额比较高，如果你能存的时间比较长，比如说你存二十五二万以上，利率可以上浮百分之四十二，这是指的是中小银行啊，中小银行，比如说原来存款利率是百分之三，那就可以上浮挺多的了。第二，如果是金融行业的人，金融行业的人都知道有一个同业拆借利率，对不对？就是银行和银行之间它互相借钱有一个利率。这个利率是上升非常快的，很多银行已经已经进行了存款这个就是这个这个存贷款的重新定价。金融行业的人都知道，就银行间的这个同业拆借利率最近上升非常快。现在大家看，五月二十三号的时候，五月二十三号的时候，很多银行的这个存款利率上浮是百分之四十二，到五月二十九号的时候，有小部分银行的利率已经是是存款定期存款的利率已经上浮百分之五十了。我记得央行规定的说，央行规定的商业银行的这个存款利率上限是 45% 最高百分之大家看有有个别竟然能上上升到 50% 同样的，今天的新闻啊，今天的各位，人民币创半年来的最高位，现在又突破6 6六 6.7 六几了，就跟美元的这个汇率汇率又突破 6.7 七几了。离岸人民币利率和汇率全部飙升，就在今天，各位5月31号。人民币利率、汇率全部飙涨，一天涨了三百个基点。哎，大家是不是就很奇怪了？我跟你说这个话题，这人民币不是不不停的在大量的印钱吗？对不对？货币不是在快速的贬值吗？所有老百姓，教室里我问大家一个问题：，你身边的亲戚朋友是不是经常跟你交流一个问题？哎呀，手里攒了点钱，放的银行是真不敢放了，钱毛的厉害，这个贬值的厉害，咱买点啥呢？搞点啥能保值增值呢？你身边的人是不是都是这样的人？各位，十个人里头，十个人里头有几个人是这种观点的？各位，你给我打一个数字。刘老师，我身边十个人里头有十个人都认为钱不能放银行，钱赶紧买房子。做个互动，你身边有没有这样的人说？钱一定要放银行，钱要存着，不能买别的东西。有没有这样的？各位发现了没？大家看，我们三千多人调研的里头，大家可以发现，十个里头有八到九个，基本上都都不相信钱可以坚挺了，都不相信人民币值钱了，天天都发了毛了，从新发毛到钱发毛到新发毛，所有人都不相信了，都不想拿着钱。知道过两年更不值钱了，现在都恐慌了，我说对不对？是不是、啊、都不相信钱值钱了？你们知道，这是最大的一个信号。各位，我问大家，我们建国以来这么长时间，有什么时候出现过这种情况？就所有的普通老百姓都不相信，都不相信自己国的货币，不相信持有它是有价值的了。你们觉得什么时候出现过这种情况？你们觉得什么时候出现过？从我们历史，我们学学历史时候发现过，曾经是对，这这就是应该是这个民国末期对吧？对民国晚期的时候，这个货币贬值的厉害，两天没见变成麻袋了，通货膨胀的特别严重。那这种情况在历史上这么多年没有出现过，这真的是没有出现过。那这这么多普通老百姓都不相信自己国家的货币有价值了、啊，我问大家，你说这是个好现象还是个不好的现象？咱们也咱们也不要嗯，不要嗯说谎，咱们就你是不是看你身边的，人是不是都是这样的？我们实事求是的面对我们身边的这些老百姓的感受和问题，是不是这样的？这这这身边没有人相信自己外货币都持有。那所有人都去买房子吗？所有人都去换美元吗？那这、这这带来的是什么样的压力和问题？大家想一想。如果这个大趋势不逆转的话，如果不断的往下走的话，动摇的是什么？我问大家，动摇的是什么？一个国家的货币是一个国家，真的是我认为啊，是政权的核心，是根基。如果长此以往到了一定程度都控制不住的话，我觉得那都可能的不仅仅是金融危机了，对不对？这样的，所以往下看，大家都发现了，这种情绪达到一定的极端的情况以后，我相信就会逆转，大家。学过哲学吧？我相信驾驶的人都学过点哲学，对不对？我们记不记得有一个东西叫做“物极必反”？记不记这句话，各位？记不记得有一个东西叫做“达到一定程度的时候，当所有人都这样的时候，某种比他更大的力量就要推着他改变了”。我相信这个道理，就是永远有。第一，我相信两个道理。第一个道理就是“物极必反”，一个东西达到一定程度以后。它必然会发生反转。第二点就是，某种更大的力量就会出现制约它。如果不制约它的话，就会更出更大的问题。我相信这点不是我们能看得出来，我相信更有智慧的人更能看得出来。那往后看，这都是我们发生在我们身边的现象，各位。过去这些年来，由于这个货币的贬值，由于这个这个这个。这个不应该说不是物价的上涨，应该是房价的快速上涨，让所有人都觉得手里的钱发毛了，毛的都不想拿着，一分钱都不想拿着，一天都不想拿着。我曾经遇到过我们格局的学员，好像拿着钱就跟烫手山芋一样，就一天都睡不着觉，就拿着那个现金呀，就我跟他交流的时候，我都能感受到他的恐慌，就他那种恐慌，就觉得，哎呀，我突然我突然手里拿着这么多钱，我很恐慌，我觉得拿着就会不值钱的，拿着好像明天就烧了，就明天就没了。很紧张的问我：“老弟，这个钱应该干嘛？这个钱应该干嘛？”哎呀，我实在受不了了，这个钱我觉得，我觉得明天都没了。我就问他：“我说你拿着手烫手山芋吗？你明天都没了吗？”真的，很多人的心态就这样了。但是，大家看，就在最近这两个月，我们看，就发生在我们身边的，银行存款利率上浮了，然后各大银行抢钱了，银行拆借利率上升了，余额宝限购了。而且余额宝的利率上升到四点四几了，然后人民币又升值了，对吧？短期内，还有一点就是房屋贷款发不出来了。大家发现没？你你身边如果有买房子贷款买房子的人，你去了解一下就知道了。第一，现在银行的房贷几乎可以说是停滞了，就几乎可以停滞，不能说是不发了，但是很多人都批不出来。最最短最快最快的两三个月，最长最长的可能要五六个月都批不出来。什么原因？大家，我我列了这么多，我问大家，这发生了什么变化？过去不是这样的，过去你只要买房子，付了首付就可以买到。过去银行的利率天天跌，天天跌，贷款利率很便宜，很便宜，最低公积金贷款三点几，银行贷款四点几，余额宝跌的两百分之二的收益率，对吧？人民币贬的贬贬的都快六六点九了，都快。为什么突然在这几个月反转？大家回答我，为什么？这个反转意味着什么？说明了什么？还能不能这样让货币随意的贬值下去了？这就是我们想引出的非常重要的话题。所以，我的第一个主题就是：你发现货币紧收紧了吗？你是否发现货币通过为过去这两个三个月的时间在收紧？这是我们看到的一个非常重要的现象。这是今天的数字，这是我们非常重要现象。好了，那大家发现了，身边所有的你身边的这个老百姓都觉得货币要贬值了，都不相信货币了，都想买成房子了。然后呢，这个在大家都恐慌达到这种对钱的好不信任的过程中，突然之间，大概就在这个去年十一月份开完经济会议，到今年三月份，再到今年四五月份，货币就越来越紧张了。这个变化很大。可以说是根深蒂固的。我今天就是要给大家解读解读这个，作为第一个主题，不能让大家白来，我就让大家解读了这个问题啊！大家认真看。那首先大家得知道，我在去年十呃一六年11月份的时候，我讲过一个公开课，老学员记不记得了？就是老学员记不记得我讲过一个公开课，就是保汇率还是保房价？老学员记不记得我讲过一个公开课叫做保汇率还是保房价？这是中国面临的最重要的一个问题。其他人听过这个主题吗？就是我们整个我们国家这个经这到后面这个货币政策到底是保汇率还是保房价，已经达到这个地步了。我再给大家把这个小主题延伸一下，我们引出保汇率、保房价。大家看，那普及一个基本的概念啊，什么是 M 2如果把一个国家，各位，如果把一个国家比作一个超市，如果把一个国家比作一个超市的话 ，M 2的增长。也就是货币总量的增长，包括新发行的货币，包括定期存款，这都是啊，都叫 M 二。M 二的增长也就是货币总量的增长。GDP，GDP GDP 就是我们国家的增长的实际的货物的价值。GDP 的增长可以看作是整个超市里面货物数量的增长。就 GDP 里面的货 ，GDP 是整个超市里的货物 ，M 二是整整指的是这个超市的钱。货物的增长速度跟不上钱的增长速度的时候，货货少钱多嘛？货少钱多了，货就会涨价，货就涨价，货涨价的幅度就是 CPI 的幅度。那我们看这儿，过去十五年，从二两千年到一五年，整个 M 二，这咱们人民币的发行量是非常之快的，从零九年以后是每年增长百分之十三以上。就每年这个货币增量是百分之十三，大家看每年增长百分之十三，这个量非常大，到一六年已经达到非常大的数字了，惊人的数字。那我们看这条这条曲线，看这是中国的 M2 的增长速度，看这条蓝色的是这条蓝色的是，大家看这个图，这条蓝色的是中国 M2 增长速度，红色的是美国的 M2 的增长速度。大家看在零九年发生了个交叉，美国的货币增长的速度是基本上是百分之五百分之五左右，百分之五百分之六左右。美国的这个 M2 的增速是百分之，一直是跟这一比高一点，就百分之五、百分之六左右。大家看是这个速度。然后呢，中国的 M2 的增速呢一直都比较高，到00 09年以后，增量是百分之十三左右，就是增量是非常非常高的，非常非常高的。那这个发行量是非常大的，这个货币的发行量非常大。那我们再往下看这张图，那货币的发行量非常大。我们看这张图，大家看，我们看这张图。大家看，可以看得出来啊，美国的 M2 的数据在过去十多年是平稳上升的，就是它是在上升，但是是平稳上升，没有剧烈的变化。但中国的 M2 自零八年以后加速上升，零九年就超过了美国，保持高速上升。到一五年底的时候呢，这个 M2 的数值已经是美国的 1.8，1.8 倍以上了。那我们再看这儿，大家看整个这个图啊，中国与美国。M2 同比增速的比较，大家看出过 M2 增长的17 16实际非常高，最高的时候一年达到了 27% 的货币发行量。看，在14年时候最低11然后又到13然后我们看红色的，红色的是红色的是美国的，你看红色的是美国的增量平均下来在 5% 左右，就 5%6% 左右的 M2 的增速。那大家看我们平常是 13% 左右。十，咱们“十三五”规划的也是说，这个 M2 增速在未来五年平均在十三左右。那大家看一下，今年啊， 2 0 1 7年，我们往上， 2 0 1 7年我们看增速是达到多少？大家看这儿，在过去的几个月里，过去的几个月中，中国的 M2 的增长速度降到了十点二左右，百分之十点二。大家知道这个数字是非常非常庞大的啊，上百万亿啊。增速下降一个百分点那就了不得，这下降了三个百分点，大家能听懂吗？就在2017年过去这几个月当中，中国的 M 2增速下降到了十点零、十点二，就下降了两到三个百分点。这两到三个百分点的基数你们知道是多少啊？是将近两百万亿，下降了两个百分点。改革开放以后，现在这样的速度是改革开放以后的最低水平。各位，就最近三十年来最低水平 ，M2 的增长速度是三十年来的最低水平，与“十三五”规划的百分之十三的计划增速已已经开始大幅缩小了。这是什么时候改变的？二零一七年开始改变的，由于外汇占款的持续缩减，这个缩减，大家知道美元加息对吧？大家知道美元加息。外汇美美元外汇占款的持续缩减，基础货币在下降，就整个基础货币不不停的在下降，货币乘数也会收缩，因为你整个 M 二降低了，货基础货币下降了，货币乘数下降了，所以我们社会上流通的资金就怎么样减少了，整个社会上流通的资金就在减少，各位，这是过去这两三个月表现出来的。所以你可以看到我刚才说的，银行的钱少了，余额宝收益率增高了，然后这个这个这个房贷贷不出，利率贷房银行贷不出来钱了，银行贷不出来钱了，那这个趋势到底是暂时的还是一个中长期的？这才是非常非常关键的一个判断，各位，就是钱收紧这件事儿是一个短期的还是一个长期的？这个判断如果你研究不明白的话，你做什么都会错。听好了，各位，啊，你做什么都会错。为什么？你甭管是买房子，还是买买股票，还是买什么其他东西，你都是现真金白银，都是真金白银的钱呐、啊。所以呢，各位看着，未来到底是怎么样的？所以我们一定要研究清楚目前的外部环境和内部环境，就是我们的外部环境和内部环境分别是什么样的。那我们先看，我们现在外部环境是什么样的？我们现在看外部环境什么样的，外部环境，外部环境，我们需要什么样的条件？然后我们再看内部的。我们先来看啊，随着国家对于流动性的收缩，国家现在是对流动性不停的收缩，对不对？已经持持续了几个月了，人民币将逐步告别过去那种对内对外都贬值的状态。过去是对内对外都贬值，对外贬值不用说了，各位，对外贬值不停的在进行。过去一直跌，从最高时候六点三跌到六点九了，快过，当时都说快破七了，对吧？当时都说二零一六年底有可能破七，现在是今天突然上的六点七几，对外、对内也是贬值的，房价疯狂上涨，老百姓都知道钱不值钱了，发毛了。那这个到底扭转不扭转？各位，这个到底扭转不扭转？成为了硬通货，央行已经被迫开始缩表了。所谓的缩表，大家知道了，减少了流动性，减少这个货币，注销了大量的基础货币。注销了大量的基础货币，那这就是我们往下将要进行的。大家看完这儿，对内我们看今年，今年国家是个监管年，第一楼市管控，各位从来没有这么大力度的楼市管控，我待会儿会给大家详细讲楼市，从来没有这么大的楼市管控吧。今年的楼市管控，我们内部可以看得出来，楼市管控的力度非常大，而且从来没有过这么多城市限购，我相信大家有感觉吧，这么多城市限购。而且限购这个力度，关键是关键，它不是限购，它把那个贷款给你管起来了，就是二套房你借不上钱了，银行不会贷给你钱了。发现了吧，各位？所以楼市管控这次不是政策性的金融全管控，第二就是去杠杆，第二就是去杠杆。现在整个不仅是房地产去杠杆，大家发现没？金融去杠杆，整个金融去杠杆，各位，保险去杠杆，保险在监管，银行在监管。资本市场在去杠杆，这三件事是不是最近发生的？回答我，各位，我讲这就特别特别重要，认真听就行了啊，是不是这样的，各位？你你有感觉的打一，就是整个金融在去杠杆，这是四五月份的四五月份最关键的一个重大事件，发现了吗？保监会查人换人，银监会换人，证监会这个上了一堆各种各样的政策在去杠杆，对吧？就是金融去杠杆的力度一直得出结论，金融去杠杆的力度一直得出结论是，朱镕基总理那个时代过来到现在这么长时间的最大力度的金融去杠杆，这么长时间以来的最大力度的金融去杠杆，发现了没？这是多长时间以来？大家知道这个变化多大吗？朱总理那个时代的，朱镕基那个时代的这个金融改革以后这么多年没有这么大力度去杠杆，所以各位看这个这个变化是很很重要的啊。往下看，有过他没有这么大力度，加上上层决策的人民币国际化，这个我要一会儿要给你详细讲讲。人民币国际化力度已经达到，这个不可能退了已经。待会儿我讲一带一路的时候你就明白了。看这必然会千方百计的稳定人民币汇率。包括缩表、降低 M2 的增速、加息，甚至降低人民币贬值的预期，增加人民币汇率的稳定性。这件事已经泼出去的水根本收不回来了。我一会马上给你讲这一块所以这是大家可以看得到，这是中国对外要做什么样的事情。所以人民币的国际化、人民币币值的稳定，甚至是坚挺，决策层越来越清晰地认识到了人民币值的稳定是基础，这个不能在。向相反的方向走了，所以钱收紧来说，外部和内部环境都要求钱不能放水了。再放，那个问题就无法回收了，就没法再控制那个风险了。